Halo, selamat malam teman-teman sahabat Enabling Supply Chain Management SCM Indonesia dan juga teman-teman dari komunitas IPC Indonesia Professional Circle Terima kasih karena malam ini bergabung kembali bersama kami untuk membahas topik-topik yang menarik tentunya setiap malam dan saya Evrata Deni masih menjadi host untuk pada malam hari ini dari ESCM Indonesia Terima kasih dan kita akan membahas satu topik yang eh, mungkin sebelumnya belum pernah kita bahas ini dan tentu saja dengan narasumber kita yaitu topiknya Agricultural Value Chain Financing dan kita langsung panggilkan saja narasumber kita, speaker kita pada malam hari ini yaitu Ibu Dina Nurul Fitria Halo, selamat malam Ibu Dina, apa kabar? Selamat malam Pak Deni dan teman-teman IPC serta ISCM, uh, kemudian juga para audiens di luar sana. Uh, mudah-mudahan uh, hari ini uh, cukup menghangatkanlah uh, materinya ya, semoga. Demikian Pak. Ya tentu saja pasti akan seru ya, karena kita selalu belajar yeah. hal yang baru tiap minggu nih. Dan terima yeah. kasih juga Bu Dina bersedia untuk hadir mengisi pada malam hari ini. Juga mungkin teman-teman ingin tahu nih lebih banyak mengenai Bu Dina. Mungkin bisa disampaikan Bu apa kegiatannya terutama kan sekarang lagi pandemi. Dan juga mungkin yeah. bisa perkenalan sedikit mengenai Bu Dina. Silakan Bu Dina. Ya yeah, uh, selamat malam semuanya. Uh, perkenalkan saya Dina Nuru Fitria. Uh, selama pandemi ya biasalah karena saya dosen ya. mengajar itu suatu hal yang kayaknya sudah menjadi tupoksi ya. Kemudian juga penelitian dan membimbing beberapa mahasiswa yang ya entah itu mau belajar tentang pertanian, kooperasi atau mungkin ilmu ekonomi pada umumnya begitu ya Pak Dini. Dan juga saya baru merintis bisnis baru nih Pak Dini. Saya ada satu Uh, apa ya mainan kecil lah ya uh, mencoba meracik-racik rempah nih ceritanya Pak Deni ya nggak jauh-jauh lah dari uh, pertanian juga tapi ini saat ini um, lebih kepada herbal drink gitu Pak uh, kecil-kecilan Pak belum berani yang sifatnya masal ya hanya pesanan metu order aja ya sepertilah itulah kurang lebih uh, aktivitas saya selama masa pandemi ini Wah, luar biasa mungkin nanti bisa sekalian di sharing nih apa kira-kira ininya nih motif apa mungkin menjadi motivasi bagi teman-teman untuk mengisi waktu juga tapi luar biasa ya Bu Dina ya sangat produktif sekali ya seperti biasa kita akan masuk pada gabut kita masuk ke sesi menti.com dulu ya teman-teman nah jadi ya seperti biasa kita selalu memulai dengan menti.com dan silakan disiapkan untuk uh, gadgetnya handphone tablet ataupun uh, komputer ya bisa langsung dibuka browser favorit anda kemudian masuk ke www.menti.com kemudian ketikkan kode 36624999 nah di sana ada pertanyaan nanti satu kata mengenai agriculture value chain. Nah itu uh, kemudian silakan uh, satu kata mengenai uh, agricultural value chain yang terbersit di benak teman-teman kalau dengar kata ini nih apa kira-kira ya mengenai agricultural value chain. Ya silakan untuk interaksi 
dan ini adalah sesi live ya jadi kalau teman-teman ngisi kata tersebut maka akan muncul di uh, channel ini di layar kita sama-sama ya uh, ini yang keluar pertama uh. nih porter <laughs> nah ini kira-kira bagaimana <laughs> Budina keluar reporter ini siapa porter ini aduh five diamond <laughs> strategi <laughs> uh, beliau salah satu penerima apa ya kalau nggak salah penghargaan juga ya uh, hmm. di bidang strategic management ya oh, ada hubungannya nah, margin ya, dengan value chain ya <laughs> iya margin bisa margin ya wah herbal juga masuk <laughs> herbal ya ya silakan teman-teman ini udah mulai masuk ya kata katanya Pertanian, iya, per- agricultural, ya, pertanian, um, value chain, ya, silakan, uh, bisa sama-sama interaksi di sini, ada hulu, nah ini, uh, menarik nih ya, Budina, apakah hanya di hulu uh. saja kalau agricultural value chain ini? Iya, mm-hmm. menarik ini. Jangan-jangan yang ngisi orang pertanian juga nih. Iya, oh. <laughs> <laughs> iya. Nah, itu. Um, kemudian ada apa nih? Supply chain. Iya. Uh, kira-kira ada hubungannya nggak, Bu? Supply chain dengan ada. value chain ini. Mm-mm. Ada, iya. Ada Tentu ya. Tentu saja ada. Ya, silakan teman-teman. Uh, masuk ke menti.com. Kemudian bisa di... Um, isikan ya kodenya 3662499 kemudian bisa di uh, ketikkan apa sih satu kata mengenai agricultural value chain kalau misalnya teman-teman Wah, ada dengar, farming ya. juga itu iya. ada farming farming pupuk <laughs> nah ini ada pupuk <laughs> ada yang mengatakan tata pupuk. kelola wah bagus sih tata kelola niaga hmm. nih ya Kalau pupuk nih bagaimana bu? Pupuk. Um, pupuk ya, pupuk mm-hmm. itu biasanya uh, karena ini sifatnya subsidi kebanyakan ya. Mm-hmm. Ada beberapa sih yang sudah tidak disubsidi, jadi uh, marketnya tuh bebas ya, pasar bebas. Uh, namun beberapa masih masih mm-hmm. disubsidi uh, dan memang pupuk ini tata niaganya itu agak unik gitu, begitu Pak Denny. Mm-hmm. Uh, uniknya adalah karena uh, pupuk ini Uh, gimana ya di satu sisi uh, dia diproduksi oleh BUMN begitu kan ya uh, di sisi hulunya nah di sisi di hilirnya uh, harga dipatok oleh pemerintah begitu ya karena hmm. ini salah satu komoditas strategis ya nah uh, namun di sisi lain uh, harga itu tidak berdampak langsung kepada hasil panen begitu harga hasil panen jadi hmm. hasil panennya Uh, ada pasarnya lagi. Nah, memang ini uh, kenapa supply chain itu sangat relevan dengan agricultural dan juga value chain-nya. Karena masing-masing aktivitas itu punya struktur pasarnya sendiri begitu, Pak Deni. Jadi, uh, ya, ya, menarik untuk dikupas uh, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita bisa diskusinya juga uh, terfokus juga gitu, mudah-mudahan. Ya, dan ini ada <laughs> mengatakan uh, suasembada ya. Kemudian yang Waduh, udah lama sekali kita. Udah <laughs> lama sekali kita selasembada. Iya. Kemudian ada tengkulak. Nah, ini ada tengkulak. Modal. Nah, ini bank. Nah, ini kok arahnya jadi sekarang ke 
ke apa ya <laughs> ke arah modal ke arah mungkin uh, uh, rupiahnya gitu ya arahnya iya yeah, betul ini ada apakah Benar Bu, ke arah sana sebenarnya Kalau udah bicara kecil-kecil value chain Iya, hmm. ada nanti uh, di slide Lupa, saya dua atau ketiga gitu Kita akan bicara soal itu Iya, <laughs> ini menarik ya Terima kasih teman-teman Kalau um, kita masih ada waktu uh, Silakan untuk mm-hmm. uh, aktif Di sini Kemudian ada yang mengatakan juga Apa nih, yang baru masuk logistik Ya sepertinya Ini logistik ah, ya. hmm. <laughs> Itu juga Yeah. Uh, apalagi pandemi ini ya Pak Denny ya uh, logistik itu menjadi tantangan ya buat mm-hmm. agricultural ya yeah. uh, ada satu diskusi yang cukup uh, hangat ya uh, mm-hmm. oleh petani kopi uh, di mana mm-hmm. petani kopi itu uh, kesulitan untuk mencari waktu itu gudang ya oleh karena ternyata isinya itu kopi yang siap untuk diekspor namun karena pandemi aktivitas pelabuhan itu terbatas gitu mm-hmm. Nah, sehingga terjadi uh, backlog dan juga uh, antrian ya, cukup antrian yang cukup panjang untuk uh, produk-produk kopi yang siap untuk diekspor. Mm-hmm. Seperti itu Pak Deni. Jadi iya, tantangan iya, tantangan pandemi ini logistik itu memang sektor yang cukup mm-hmm. apa ya, tulang punggung banget lah ya karena social distancing, physical distancing begitu ya. Mm-hmm. Uh, ini eranya supply chain dan logistik nih Pak uh, mm-hmm. pandemi ini. Ya, ya sekarang, ya betul banyak mengatakan uh-uh. juga demikian ya bicara vaksin yeah. juga distribusinya logistik supply chain yeah, betul. bahkan betul. sampai ke toilet paper ya <laughs> setelah itu juga sebenarnya <laughs> logistik dan supply chain gitu <laughs> ya tentu saja sekali. menarik nih ini ada beberapa juga yang mulai masuk dan kata yang paling besar itu adalah farming demand ya permintaan ah, ya. demand betul sekali oh. pasar modal jadi pasar modal oh iya betul sekali pasar Karena modal ada beberapa... ini oh pasar modal apa stock exchange atau... enggak ini karena ada yang besar adalah pasar dan modal berarti tadi saya baca oh. jadi pasar modal sebenarnya pasar dan modal maksudnya iya tapi ada juga sih komoditas pertanian hmm. itu memang di trading di bursa juga begitu ya beberapa iya hmm. Betul, betul. Jadi eh, menarik ya. Eh, terima kasih nih teman-teman udah aktif di sini. Silakan kalau masih mau masukkan ke menti.com. Kita masih ada beberapa menit lagi. Hari Minggu hujan-hujan lagi nih Mas Deni luar Mm-mm. biasa nih teman-teman yang hadir ini nih <laughs> <laughs> yeah, mendengarkan yeah, yeah. topik yang aduh tentang pertanian lagi gitu ya <laughs> nah, apresiasi ini. nih untuk SCM nih bagus <laughs> tapi ada yang mengatakan kebun nih bu nah nih pertanian tapi ada yang mengatakan oh, kebun apakah kebun, ya. kebun atau sebenarnya um, ini bisa dalam bentuk yang lain nih kalau agricultural oke okay. bisa sih termasuk tanaman pekarangan bisa mm-hmm. dan sekarang juga sedang tren kan ya hidroponik, aquaponik mm-hmm. begitu ya. Mm-hmm. Nah itu juga termasuk di dalamnya. Mm-hmm. Memang yes. agriculture itu apa ya termasuk ngomongin ikan juga agriculture bagiannya mm-hmm. juga. Mm-hmm. Ngomongin tanaman. perkebunan sawit juga bagiannya agriculture. Mm-hmm. Betul yeah. sekali. Ya yeah, menarik ya. Nah ini kita sudah 15 menit nih dengan menti.com Nah ini terima kasih banyak teman-teman Udah aktif yeah. di sini Dan kita akan lanjutkan dengan presentasi ya Dari Ibu Dina Nurul Fitria 
Dan kita akan dengarkan sama-sama mengenai agricultural value chain financing. Nah, untuk waktu dan tempat, kita persilakan kepada Bu Dina dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung diketikkan pertanyaannya di chat di samping uh, channel ini. ya. Nanti pada saat akhir dari presentasi, kita akan bahas sama-sama ya dengan sesi question and answer. Ya, silakan Bu Dina untuk melanjutkan dengan presentasinya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Bu Dina. Iya. Ya, terima kasih Pak Denny, uh, rekan-rekan semuanya, baik di YouTube channel maupun di ruang Zoom. Uh, selamat malam, uh, waktu menunjukkan jam 19.50 kurang lebih ya. Uh, terima kasih sudah hadir di ruangan diskusi ini. Uh, topik kali ini memang, uh, ya semua orang in, dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan pangan begitu ya. Uh, dan juga uh, mayoritas penduduk Indonesia itu 60%-nya itu adalah petani. Jadi uh, memang uh, sektor ini dulu pernah menjadi jaya ya di tahun 80-an uh, hingga 90-an itu Indonesia uh, berjaya di sektor pertanian ini. Namun uh, setelah krisis moneter, uh, beberapa kebijakan itu um, agak apa ya di satu sisi bermaksud untuk menghidupi masyarakat kita akan pangan gitu ya, kebutuhan pangan terpenuhi. Namun di sisi lain juga di sisi, uh, produktivitas pertanian itu uh, agak menurun begitu ya uh, uh, karena satu-satunya adalah konversi lahan ya yang tadinya pertanian itu untuk uh, pemukiman, untuk pembangunan fasilitas manufaktur dan lain sebagainya. Namun situasi ini ada situasi kenisayaan begitu ya namanya juga uh, pembangunan itu harus bertumbuh ya harus harus berkembang uh, ya tentu saja ada beberapa sektor yang uh, mesti ya, berbagi uh, kuenya kue pertumbuhan ekonominya dengan sektor yang lain nah uh, memang seiring perkembangan waktu uh, Indonesia beralih dari agraris menjadi industri uh, sehingga konsekuensinya uh, pertanian kita juga yang tadinya fully uh, swasembada, tadi ada beberapa menti kita mendapatkan uh, kata kunci swasembada, uh, namun di sekarang itu agak sulit terpenuhi lagi uh, swasembada, uh, impor memang masih uh, mendominasi. Uh, beberapa waktu lalu uh, ada kasus tempe, kedelai kita, uh, harganya melambung ya, bahkan tadi pagi saya sempat uh, iseng-iseng datang ke pasar tradisional, uh, belanja tempe, terus ternyata harga tempe itu sekarang naiknya Rp1.000. Ternyata Rp1.000 itu uh, di sisi hulu, nah tadi ada mentis ngomongin soal hulu ya, um, di Bilni uh, sangat penentu dari pertanian. Kenapa? Itu kan bisa bisa jadi off-farm di sisi pertaniannya, maupun hulu itu adalah ber- di sisi hulu pertanian, uh, bagaimana tadi Pertan- uh, on-farm ya, on-farm kemudian hulu dari uh, negara lain um, import uh, komoditas pertanian, itu tentu saja membutuhkan yang namanya uh, fasilitas keuangan atau jasa keuangan. Nah, dalam hal ini, uh, agriculture di sisi yang tengah, itu uh, tadi di Menti juga disebutkan soal uh, value chain-nya dari importer ya. Nah, itu disampaikan uh, rantai nilainya, memang uh, yang terjadi adalah Bagaimana mengubah uh, raw material itu menjadi uh, barang yang bernilai. Begitu contoh misalnya uh, herbal yang tadinya hanya kunyit atau rempah-rempah yang hanya kunyit biasa yang ditanam di 
pekarangan itu bisa menjadi suatu komoditas uh, yang bernilai tambah, terutama dalam hal ini ya sekarang lagi masa pandemi orang uh, berupaya maksimal untuk menjaga imunitasnya. Uh, kunyit yang tadinya tertanam di dalam tanah kemudian dipanen uh, dengan harga sekitar satu kilonya mungkin 14.000 atau 15.000. Namun ketika dia menjadi suatu minuman herbal drink itu dia akan uh, bisa sampai 50.000 atau 75.000 satu liter begitu nah itu yang disebut dengan penambahan nilai dari suatu produk pertanian nah oleh karena itu di sisi on farm memang seringkali petani itu tidak mendapatkan apa istilahnya ya harga yang yang relatif bersahabat gitu ya dengan ongkos-ongkos produksi pertanian begitu seperti tadi di menti juga disebutkan soal pupuk Memang pupuk saat ini pemerintah sudah memberikan apa ya kelonggaran bahwa petani itu boleh menggunakan pupuk organik begitu, tidak hanya pupuk kimia. Di masa lalu hal tersebut masih suatu hal yang masih jarang dan belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena apa? Karena saat itu semua pertanian kita sangat tergantung dengan pupuk kimia. Memang rezim saat itu adalah rezim green agriculture, artinya green itu uh, semua pertanian itu uh, bergantung uh, kepada unsur-unsur kimia yang uh, tersedia dalam pupuk kimia. Nah tentu saja uh, hal tersebut lama-lama kan karena uh, apa, kualitas lingkungan itu semakin berkurang ya atau menurun, Nah, situasi ini tentu harus disiasati. Nah, akhirnya dengan membebaskan petani itu untuk membuat suatu pupuk yang namanya pupuk organik. Selain itu juga pembibitan. Pembibitan saat ini petani juga mendapatkan apa namanya keleluasaan untuk bisa menghasilkan bibit yang juga bermanfaat bagi lingkungan dan juga bagi produksi yang lebih tinggi. Uh, sementara di masa lalu uh, produk untuk yang sifatnya bibit itu masih uh, terkendala dari suatu uh, usaha import, misalnya katakanlah uh, untuk mendapatkan uh, bibit yang bermutu, yang berkualitas, kita mesti uh, mengandalkan uh, aktivitas pembibitan di tempat lain. Gitu. Nah sekarang petani sudah memiliki kebebasan untuk melakukan pembibitan sendiri. Nah, situasi-situasi perubahan seperti ini tentu bagian dari di sini peran pemerintah itu sangat penting. Nah, namun demikian, pembiayaan dalam hal ini financing itu juga sudah mengalami suatu perubahan. Di mana saat itu kooperasi di masa lalu ya, itu selalu menjadi tulang punggung dari petani. Kooperasi itu di masa lalu selalu dihadapkan dalam suatu apa namanya situasi tengkulak ya tengkulak dalam hal ini kalau sekarang tuh kita menyebutnya uh, di masyarakat umum ya itu uh, bang pak d atau bang tante gitu ya artinya tengkulak itu ber, berfungsi sebagai uh, agen uh, perbankan uh, yang suatu saat bisa meminjamkan uang berapapun kepada petani uh, entah itu untuk alasan uh, pertanian maupun untuk alasan keluarga Nah, saat ini situasi tengkulak itu sudah digantikan oleh yang namanya lembaga-lembaga penyedia bantuan kepada petani. Termasuk koperasi di dalamnya, sekarang ini sudah banyak sekali inisiatif program, apalagi di kalangan saat ini kan penyelamatan ekonomi nasional ya. 
Nah, pemerintah tuh juga sangat concern terhadap bagaimana petani itu terus punya uang untuk bisa berkebun, untuk bertani, tanpa tergantung yang namanya tadi ya, sosok-sosok yang disebut sebagai Bang Pak Ade atau Bang Tanto tadi. gitu. Jadi sekarang ini melalui program PEN, setiap orang bisa mengakses, walaupun mungkin nominalnya kecil ya, hanya sekitar 2-5 juta per ajuan, tetapi itu buat petani itu sudah luar biasa ya. Jadi kalau saat ini, Uh, ada suatu smartphone harga sekitar 5 jutaan lebih begitu ya. Nah, buat petani uang segitu itu udah bisa dapat banyak begitu bisa untuk membeli bibit pupuk, lalu kemudian uh, hama ya untuk anti hama terus kemudian uh, untuk anti hama kemudian juga uh, anti gulma gitu ya. Nah, jadi uang-uang yang saat ini uh, disalurkan oleh pemerintah itu sangat membantu bagi uh, petani. Dan tidak hanya pemerintah BUMN dalam hal ini uh, Pertamina Persero di mana uh, BUMN satu-satunya yang masih 100% milik uh, negara gitu ya. Itu juga punya program PKBL CSR yang tujuannya juga membantu para petani dan juga uh, pelaku usaha yang mikro begitu ya sehingga mereka mampu untuk berdaya. Nah, financing di sini memang uh, ada beberapa hal yang tadi ya yang non-banks ini yang masih yang masih uh, disukai oleh uh, petani oleh karena apa? Karena uh, mereka tuh tidak memiliki uh, suatu syarat yang mengikat begitu. Nah, sedangkan kalau perbankan pada umumnya itu masih ada beberapa yang mengikat begitu. Nah, uh, agak susah memang memberantas um, artinya mengonolkan sama sekali tangkulak itu kayaknya agak susah gitu ya. Nah, sehingga uh, walaupun usaha itu tetap ada. Nah, sehingga peran-peran yang tadi itu diambil alih oleh pemerintah melalui kooperasi. Nah, kooperasi di sini saat ini juga sudah banyak bertransformasi ya. Yang semula ada istilah KUD itu ketua untung duluan begitu ya di masa lalu. Nah, saat ini kooperasi itu sudah bertransformasi menjadi dia juga sebagai kooperasi produsen dan juga kooperasi konsumen yang bisa menjadi channel marketing bagi petanian dan juga pelaku UMKM pengolah hasil pertanian. Nah, yang menarik di sisi sebelah kanan, manufacturing. Uh, memang pada saat masa lalu, itu uh, mayoritas uh, bahan baku kita itu yang sifatnya untuk pangan, itu adalah impor. Uh, perlahan, uh, pemerintah sudah mulai uh, memperhatikan bahwa kemampuan dalam negeri, khususnya untuk kemandirian pangan, itu mesti ditumbuhkan. Nah, akhirnya melalui uh, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Keuangan itu bahu-membahu menyediakan sejumlah anggaran di APBN untuk bisa mendanai sektor-sektor pertanian strategis. Salah satunya yang sedang hype sekarang itu adalah yang sedang sekarang adalah food estate yang di Kalimantan. Nah itu juga salah satu insentif dari pemerintah supaya kita tetap tetap apa ya berpihak dan berpijak kepada pertanian begitu. Nah Ketiga sektor ini uh, tentu saja bukan uh, stand-alone system ya. Mereka masing-masing itu saling berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan juga saling uh, menguatkan begitu. Terutama manufacturing. Manufacturing di sini uh, tadi ya, karena ada supply chain di dalamnya, uh, seringkali uh, satu titik supply chain atau logistik itu, itu bisa uh, menciptakan nilai tambah yang lain bagi pertanian. Contoh misalnya, uh, ketika... suatu perusahaan 
pengolah uh, beras menjadi apa sorry padi menjadi uh, beras dan gabah dan beras nah itu kan ada satu titik dia uh, sebagai manufacturing juga dan berfungsi juga sebagai uh, millers atau sebagai uh, warehousenya juga atau inventorynya juga nah uh, seringkali peran-peran seperti ini nih uh, luput dari perhatian uh, para pelaku usaha kecil dan menengah di suatu desa atau suatu wilayah um, tahunya adalah sekedar berdagang padahal sebenarnya uh, ada satu aktivitas pengolahan yang bisa dilakukan uh, instead of dia hanya sekedar menjadi pedagang atau menjadi satu rantai nilai atau satu rantai pasok dari suatu aktivitas pertanian ke sektor yang lain itu yang pertama bisa juga misalnya yang kedua contoh kayak misalnya selada gitu tanaman selada ketimbang kita hanya mengumpulkan seladanya saja kemudian membungkusnya atau membuat sortasinya menjadi beberapa kemasan yang mudah untuk dimakan dan mudah untuk dikonsumsi kenapa tidak si selada itu kita olah lagi gitu menjadi suatu makanan yang yang uh, itu go ya bisa katakanlah um, sandwich atau makanan sehat yang untuk jajanan anak-anak yang sehat begitu ya. Nah jadi uh, tidak hanya berperan sebagai pedagang yang meng, yang me, apa namanya mengatakan suatu titik ke titik yang lain, tetapi dia juga berperan sebagai uh, pengolahannya begitu sebagai uh, untuk uh, apa namanya rantai nilai atau rantai pasok yang lebih lebih ada margin yang bisa dia ambil ketimbang dia hanya sekedar memperdagangkan komoditas pertanian tersebut begitu. Nah, seringkali hal seperti ini luput dari perhatian begitu ya. Dan ini peluang bisnis yang menarik. Nah, bank perbankan itu sudah melihat sudah melihat situasi itu tersebut. Beberapa insentif perbankan yang sifatnya itu kredit usaha rakyat yang yang sangat uh, apa namanya pro rakyat begitu ya itu sudah memberikan in, uh, inisiatif-inisiatif program yang mengajak uh, household rumah tangga uh, untuk uh, mau menjadi uh, bagian dari rantai nilai dan juga bagian dari rantai pasok uh, suatu komoditas pertanian uh, beberapa program pemerintah juga sudah memfasilitasi hal tersebut seperti misalnya uh, warung tetangga begitu ya lalu kemudian ada lagi beli dagangan teman sendiri gitu ya itu salah satu inisiatif bahwa tidak hanya sekedar memperdagangkan suatu komoditas tetapi juga ikut mengolah komoditas tersebut. Nah ini semua memerlukan yang namanya kerjasama erat antara pertanian di sisi tengah, finansial dan juga manufacturing seperti itu. Ide berikutnya Pak Mas Beni. Nah ya saya Berharap sih uh, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua, mungkin juga ada beberapa milenials yang menyaksikan acara ini, um, tertarik ya untuk kembali kepada sektor pertanian. Karena uh, margin memang masih masih ya di antara 10-30% lah. Namun demikian, yang paling menarik itu adalah di sisi uh, middleman ya. Mungkin dulu middleman itu isinya adalah uh, para tengkulak ya. Namun sekarang middleman itu ya, kita-kita semua yang punya minat dan punya uh, akses network pasar apalagi sekarang uh, ada istilah cloud kitchen ya jadi kita uh, bisa memasak dapur bersama lalu kemudian kita dengan fasilitas uh, online delivery bisa memasak di suatu dapur kemudian kita bisa mentransportasikan masakan yang sudah jadi itu ke rumah-rumah 
semua masa pandemi ini kan e-commerce kemudian online shopping segala sesuatunya itu kan udah menjadi uh, suatu keseharian begitu ya. Nah, yang mengambil nilai tambah yang cukup tinggi dari suatu rantai pertanian ini adalah di sisi middleman. Nah, agen inilah yang tadi dia bisa berfungsi sebagai hanya sekedar pedagang atau perdagangan dan yang kedua dia bisa berperan sebagai pedagang sekaligus manufacturing atau sebagai pengolah. Nah, perbankan itu sudah melihat bahwa sisi middleman ini ada sisi potensial bisnis yang juga menjadi sumber pendapatan bagi perbankan dari sisi kredit. Nah, kemudian retailer sama wholesaler itu juga cukup menarik hanya saja perlu ada effort lebih karena apa? Karena logistik kita itu masih sangat tergantung transportasi darat. Nah, sementara kesegaran dari produk pertanian itu sangat dijaga ya. Ya, walaupun ada intermoda ya antara kereta api, kemudian truk, kemudian yang lain termasuk antar pulau. Namun kesegaran ini yang menjadi satu tantangan begitu. Nah, sudah ada terobosan teknologi yang bisa memfasilitasi bagaimana kesegaran itu terjaga, misalnya dengan cold chain system. Ada juga dengan uh, membuat uh, produknya itu apa namanya uh, sudah diolah, jadi tidak lagi raw material, tapi sudah setengah jadi. Uh, ketika nanti sampai di tempat tujuan itu uh, tinggal mengolah di produksi yang lanjut begitu. Nah, sisi uh, retailers dan wholesalers ini itu juga perlu uh, dukungan uh, pembiayaan uh, karena ini resiko tinggi cukup besar ya di, di sisi ini. terutama risiko menjaga uh, tadi ya kesegaran, kemudian uh, keamanan dari pangan, terus kemudian juga menjaga daya beli masyarakat. Nah, jangan sampai uh, harga yang kita tentukan itu uh, tinggi, konsumen malas untuk membeli begitu. Nah, itu juga uh, apa namanya? tantangan juga nih buat retailers sama wholesalers bagaimana menjaga lean lean activity-nya kalau kita di supply chain itu uh, konteks lead ini uh, berlaku di aspek retailers and wholesalers. Nah, ketiga hal tadi itu diramu dalam satu apa ya hubungan integratif ya antara tadi ya biaya di satu sisi, lalu kemudian keberlanjutan tadi sustainability dalam artian bagaimana menjaga kesegaran, menjaga produksi tetap lanjut, menjaga petani juga tetap mau bertani gitu ya karena dilihat di sana masih ada insentif harga yang menarik untuk bertani lalu kemudian yang terakhir ya bagaimana kita bisa memaintain uh, tadi ya antara produksi manufacturing dan juga sistem uh, dan juga sistem logistiknya nah kemua, semuanya itu bermuara di sisi financing nah di sinilah uh, mengapa uh, perbankan uh, dalam hal ini uh, salah satunya BRI ya itu menjadi uh, tulang punggung uh, bergeraknya ekonomi desa dan ekonomi wilayah uh, melalui pembiayaan uh, pertanian uh, yang menciptakan nilai tambah. Nah, ide berikutnya mungkin uh, kita bisa, ini uh, salah satu bagian juga yang uh, menarik dari sisi supply chain-nya ya, bagi teman-teman yang ingin membuka atau ingin mencari peluang bisnis, uh, di sini apa sih? sisi yang menarik dari agriculture financing ini value chain financing ini gitu ya. Nah yang pertama adalah ketika kita menentukan harga joint pricing. Nah 
di sini kita bisa melibatkan kooperasi gitu ya kooperasi di sini bisa bisa juga kooperasi produsen maupun kooperasi konsumen nah kooperasi konsumen itu di Indonesia masih sedikit ya kalau kita bicara di negara tetangga itu sudah sudah cukup uh, mapan ya seperti misalnya uh, di Singapura itu ada namanya kooperasi one price one price saya lupa nama ininya uh, fair price sorry fair price fair price uh, store atau apa saya lupa nah dia itu menjual uh, harga barang-barang komoditas uh, pertanian dengan harga yang sama untuk di semua toko yang ada di uh, beberapa lokasi di Singapura nah kita agak susah untuk bisa menerapkan seperti ini karena memang disparitas jarak dan disparitas daerah itu di Indonesia jadi tantangan tersendiri ya yang membuat kita agak susah berkompetisi seperti kayak di Singapura yang kooperasinya itu bisa menetapkan harga yang stabil ketika kita membeli barang di daerah orchard itu sama dengan harganya di daerah Paya lebar misalnya atau di daerah lavender misalnya itu sama semua harga tapi kalau di Indonesia agak susah kita seperti itu pernah ada satu terobosan kebijakan one price ini cuman sifatnya itu tematik maksudnya hanya lokalitas per cluster begitu tidak bisa menyeluruh di Indonesia nah komunitas itu seperti misalnya BBM ya BBM satu harga nah untuk pertanian agak sulit kita bisa menerapkan Uh, one price system ini begitu itu yang tantangan di Indonesia seperti itu memang untuk agriculture. Nah tapi bukannya tidak mungkin ya uh, peluang ini tetap ada uh, bisa kita jajaki uh, tadi dengan memperbanyak uh, lini atau simpul-simpul kooperasi di setiap daerah minimal di tingkat kecamatan. Nah yang saya tahu kooperasi yang lumayan establish itu kooperasi perkebunan. Yang saya tahu itu adalah salah satunya kelapa sawit. dan kooperasi coklat itu yang cukup established. Ada juga kooperasi talayan ya, juga cukup mapan di sana. Nah, kalau untuk pertanian sendiri, yang kebanyakan cukup mapan itu adalah kooperasi sayuran. Nah, itu yang saya tahu di daerah Ciwide itu cukup bagus itu. Memaintain harga, menjaga harga, dan juga sekaligus menjaga kualitas dari hasil tanaman dan hasil produksinya. Nah, hal lain yang juga menarik adalah tentang kooperasi ini, Bagaimana kita simpul wholesales dan juga simpul inventory dan juga simpul untuk logistiknya. Nah, masih sedikit kooperasi yang apa namanya bergerak di bidang ini. <tuh> yang saya tahu satu BUMN namanya BUMN BGR ya itu sudah punya komitmen untuk menjadi caretaker sekaligus juga menjadi offtaker ya khususnya di sisi logistik. Nah, alangkah lebih baik, misalnya bulog gitu ya, bulog ada satu unit bisnisnya atau satu unit kerjanya yang bertransformasi menjadi tadi ya hub dari logistik ini begitu. Logistik yang sifatnya di wholesales atau di transportasi juga bisa di sana. Nah, hanya saja itu ya perlu dukungan financing lagi, lagi-lagi kita nggak bisa menafikan hal itu. Uh, mungkin dari APBN, mungkin dari korporat uh, seperti Pertamina Pesero atau yang lain, itu juga bisa uh, menjadi off-taker sekaligus juga caretaker dari uh, logistik untuk pertanian ini. Membantu bulog misalnya, atau juga uh, bersinergi dengan BGR misalnya, itu, itu suatu hal peluang yang menurut saya itu menarik juga. Selain kita juga punya market channel yang sifatnya digital. 
Nah, yang lain uh, menurut saya ini cukup uh, menarik adalah di soal bagaimana kooperasi itu uh, juga menjaga uh, tadi ya sustainability dalam hal uh, ongkos gitu ya. Uh, jangan sampai karena kita uh, berharap harga yang diterima oleh konsumen itu cukup fair dan harga yang diterima petani juga cukup fair, maka uh, kooperasi menjadi tidak boleh untung gitu atau tidak boleh uh, mengambil margin. Tetap bisa mengambil margin, uh, salah satu caranya adalah dengan uh, menjaga uh, pasokan itu uh, tepat waktu dan juga tepat jumlah. Nah ini yang yang tantangan berikutnya ya, maka uh, perlu beberapa strategi uh, di slide berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana strategi, oh mohon maaf ini masih contoh kasus ya, ini contoh kasus bagaimana uh, hulunya di sebelah kiri itu adalah uh, sisi on-farm ya, <tuh> Banyak sekali uh, peluang bisnis di sana, baik itu BUMN, swasta, maupun bahkan pemerintah daerah juga bisa terlibat. Nah, disinilah peran kooperasi produksi dan juga kooperasi pemasaran itu uh, bisa bermain begitu ya. Nah, kemudian di sisi tengah yang sebelah kiri, itu adalah uh, bagaimana peran dari uh, BUMN juga, tapi sifatnya kepada manufacturing dan juga uh, swasta juga ada di sana. Nah, di sini apa namanya value chain-nya itu sudah mulai terbentuk ya di di kotak yang tengah itu di bulat-bulat yang tengah itu itu di situlah peran wholesale wholesale yang sisi bahan baku gitu ya pergudangan yang di warehouse yang di sisi bahan baku juga wholesale di sisi bahan baku juga kemudian transportasi di sisi bahan baku juga itu yang tengah sebelah kiri. Nah, ada konektor kecil yang di apa namanya antara yang tengah sampai yang kanan. Nah, itu disitulah peran dari yang sama ini agak missing link-nya gitu ya, missing puzzle-nya begitu ya. Siapakah dia? Yaitu peran yang seharusnya dimainkan oleh bulog salah satunya. Nah, di Indonesia saat ini badan urusan pangan itu hanya satu bulog saja begitu. Nah, alangkah baiknya Uh, perlu dibangun bulog-bulog yang lain begitu ya maksud saya uh, yang levelnya itu udah suatu di cluster gitu ya tergantung komoditasnya. Nah saat ini kan bulog hanya menata yang sembilan bahan pokok begitu. Nah sementara bahan-bahan yang lain kan bahan pangan yang lain kan belum belum tertangani begitu. Nah bisa jadi ini peluang koperasi um, menjadi uh, mitranya si bulog begitu ya. Nah mungkin dengan program warung tetangga kemudian ada program Uh, satu komunitas uh, tertentu membangun uh, store yang sifatnya uh, apa namanya dibangun oleh komunitas begitu ya bisa selama ini kan ada komunitas pengajian komunitas arisan komunitas karang taruna gitu ya atau komunitas hobi nah itu bisa bermitra dengan bulog uh, menjadi tadi konektor uh, antara sisi uh, hulu yang wholesales dan inventorinya untuk bahan baku dan sisi kanan yang uh, wholesales dan inventory dan perdagangan serta supply chain untuk sisi retail. Itu adalah tentang bagaimana kita how to survive and sustain. Nah, di sini ada beberapa yang sifatnya defensive strategy. Nah, itu uh, tetap kita dalam satu koridor uh, bahwa pertanian ini, bahwa petani tersebut adalah suatu uh, pelaku usaha yang juga mengandung resiko juga gitu ya. Dia harus harus punya beban resiko yang mesti dia tanggung, 
Nah, dia harus menjadi apa namanya? Oke, okay, uh, jadi di satu sisi uh, petani itu dia harus memaintain resikonya, mengelola resikonya. Uh, dia punya dua pilihan, apakah dia memilih defensive strategy, yaitu uh, dia berusaha menjadi the only one market leader. Nah, saya rasa ini agak sulit ya untuk pertanian ya, kecuali dia monopoli ya uh, untuk komunitas tertentu itu dia bisa monopoli. Misal katakanlah uh, monopoli yang yang alamiah ya, bukan monopoli yang di yang direkayasa, tapi alamiah memang terjadi monopoli. Nah seperti misalnya uh, koperasi untuk perikanan yang ada di suatu wilayah, memang dia endemiknya ikan tersebut gitu ya, uh, dan itu bisa dia menjadi the only one market leader. Atau juga defensive strategy untuk minimize cost. Nah ini juga katanya agak sulit untuk pertanian, tetapi bisa ditekan. Uh, unsurnya itu di sisi uh, pengolahan yang di tengah. Jadi packaging, kemudian uh, apa namanya sortasi dan sebagainya itu dia bisa lakukan uh, secara apa uh, efisien gitu ya, misalnya dengan melibatkan uh, uh, apa orang-orang yang punya komunitas hobi yang sama seperti itu ya, sehingga kosnya itu dibagi gitu. Jadi tidak hanya Di, di, diterima atau dibebankan kepada satu uh, petani atau suatu pengolah saja, tetapi itu bisa di-share uh, ke beberapa pelaku. Nah, itu bisa strategi defensif untuk minimize cost dengan cara membagi beban biaya-biaya tadi begitu ya ke beberapa uh, pelaku atau grup. Nah, itulah mengapa kooperasi ini uh, menjadi salah satu um, apa namanya cara uh, supaya terbagi beban biaya tadi begitu ya. itu defensive strategi. Nah kemudian offensive strategi itu adalah ketika koperasi uh, juga dia berperan uh, tadi di satu sisi dia membagi beban, membagi beban uh, satu dengan yang lain. Nah financing yang dia lakukan untuk anggota koperasinya itu juga sekaligus uh, menghasilkan uh, komoditas yang uh, terdiferensiasi gitu. Misal katakanlah Ketimbang dia menjual cabai saja, lebih baik dia menjual dalam bentuk uh, cabai dengan sambal tertentu atau mungkin dicampur dengan uh, lauk-pauk yang lain, begitu ya. Itu lebih baik seperti itu ketimbang dia hanya menjual cabai saja. Nah, yang lain ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu misalnya uh, yang seharusnya dia bisa hanya sekedar uh, cabai itu dengan tomat, ya. Terus kemudian uh, di packaging uh, dalam satu produk misalnya kemasan untuk makanan siap saji gitu ya itu juga perlu juga diferensiasi produk seperti itu jadi di sini pilihan-pilihan strategi ini yang menurut saya memang agak susah untuk bisa apalagi maritas penduduk petani kita tuh terpapar informasinya tuh sangat terbatas ya mungkin acara seperti ini mudah-mudahan seperti SCM lakukan ini itu bisa didengarkan YouTube-nya di tempat uh, petani kita di Pengalengan atau petani kita ada di uh, Maros atau di mana gitu uh, bisa menikmati YouTube ini itu salah satu cara uh, bagaimana menambah knowledge uh, petani supaya mereka punya rasa percaya diri bahwa sebagai entrepreneurs uh, petani itu uh, harus punya uh, beberapa strategi dalam sakunya begitu. Nah, saya kira uh, saya bisa mengakhiri uh, diskusi. Nanti kita diskusi setelah itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak hal kendala teknis malam ini. 
Iya, yeah, luar biasa presentasinya. Terima kasih Bu Dina atas presentasinya dan tetap semangat ya walaupun <laughs> sempat mati lampu ya di sana Bu. Iya. Yeah. Iya, yeah, tapi Aduh. luar biasa nih tetap on internetnya. Iya. <laughs> yeah. yeah. Pakai tethering Pak soalnya. Iya. Oh, yeah. Wah, ini uh. ada mitigasinya. Oh <laughs> iya. Uh, yeah. Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya, kita bisa bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, question and answer. Jadi kita sapa dulu nih beberapa teman-teman yang hadir. Bu Dina, ada Bu Lilis Imamah Icadayati. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Suryo, Pak Suburyadi, Pak Fajaris. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan ini ada pertanyaan nih dari Pak Suburyadi untuk Bu Dina ya. Ibu tadi memberi informasi perubahan bentuk nilai produk pertanian hanya dengan merubah produk dari hu- dari hulu sekedar direbus menjadi langsung diminum dan menambah nilai jual dengan menggunakan teknologi. Dan dengan situasi sekarang apa bisa dilakukan perubahan mindset petani dan UMKM agar produk petani lebih bisa membawa perbaikan ekonomi di grobongan di grobogan hasil pertanian ketika mau panen sudah digadaikan ke tengkulak. Nah, itu mungkin ada komentarnya hmm. Bu Dina untuk dari Pak Subur Yadi. Silakan, Bu. Iya. Baik, Pak Subur, uh, terima kasih uh, pertanyaannya ini. Saya pikir nih Pak Subur kayaknya dulu pernah atau sekarang sedang uh, berinteraksi dengan sektor pertanian nih karena detail sekali pertanyaannya. Baik, Pak, uh, tadi betul sekali menambah nilai komoditas pertanian itu Uh, sangat sederhana Pak, baik yang sifatnya teknologi sekedar merebus gitu ya, merebus, menyaring, menambah uh, rasa itu sudah menjadi suatu produk yang lain. Ada lagi juga yang highly uh, technological based juga ada, tapi itu kita nggak nggak bicara yang sederhana ya Pak ya, kita bicara yang sederhana-sederhana aja. Uh, betul sekali, jadi teknologi itu memang uh, satu leverage ya, satu titik ungkit. Uh, bagaimana supaya uh, apa namanya nilai tambah itu tercipta begitu uh, ada satu posisi yang menurut saya ini kayaknya menarik untuk bisa kita ya mudah-mudahan ESCM ada suatu program begitu ya uh, melatih uh, petani itu jangan dari sisi on farm mereka tuh udah jago lah nanti kita malah justru diajarin oleh mereka gitu ya, sisi on farm Tapi kalau dari sisi pengolahan, kemudian packaging, kemudian memasarkan, mereka memang butuh dibantu begitu. Um, mungkin SCN bisa salah satu leader ya untuk bisa membuat modul, membuat uh, YouTube seperti ini atau membuat podcast nantinya gitu yang uh, dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan contoh-contoh kasus dan juga dengan contoh-contoh uh, karena petani itu senangnya dikasih contoh begitu ya tidak bisa. agak sulit mereka untuk membaca itu uh, maksudnya bukan bukan sulit membaca tapi mencerna informasinya itu uh, mereka lebih suka mencontoh ketimbang uh, ya klasikal seperti ini begitu nah uh, bisa jadi ini suatu peluang pelatihan begitu ya bagaimana kita bisa mencontohkan kepada uh, petani atau pelaku usaha pengolahan pertanian uh, bahwa teknologi itu tidak selalu teknologi yang sifatnya rumit dan kompleks gitu ya, yang sederhana pun dengan teknik uh, penerbusan, teknik uh, pengasinan gitu ya, teknik yang sifatnya mengolah uh, rasa dari uh, getir uh, apa jamu tadi menjadi uh, agak 
manis atau mungkin agak sedikit ada gurihnya apalagi sekarang anak-anak milenial itu uh, cukup bisa apa ya kaya rasa ya bisa apa namanya uh, knowledge mereka tentang rasa itu uh, begitu beragam ya sehingga uh, penting buat uh, petani dan juga pengolah usaha kecil menengah di pedesaan kita kasih uh, contoh-contoh uh, pelaksanaan langsung gitu contoh-contoh praktek langsung gitu nah mungkin SCM di sini bisa juga uh, suatu saat nanti uh, bekerja sama dengan kooperasi tertentu gitu ya bikin suatu model modul-modul uh, pelatihan untuk membantu tadi ya sisi uh, tengah dan sisi akhir dari uh, proses tengah dan proses akhir dari pertanian. Nah, sedangkan gerobokan ya saya dia ya saya paham di sana juga ya, yang saya tahu di sana ada salah satu penghasil uh, kayu putih yang cukup bagus ya. Jadi terjadi oversupply pak waktu itu sempat saya dapat cerita gitu ya petani kayu putih di sana oversupply kayu putih yang sifatnya itu kualitas ekspor tidak ada off takernya tidak ada yang mau beli gitu ya padahal mereka sudah melakukan tadi ya pengolahan ya pengolahan sudah dilakukan packaging juga dilakukan tapi tidak ada menyerap ini produknya nah Ya mau nggak mau akhirnya tadi itu yang paling dekat paling cepat itu ya bang tante bang pak d atau bang <laughs> yang sifatnya tengkulak tadi begitu ya uh, dengan sejumlah uang uh, mereka menawarkan oke okay, saya beli deh uh, sekian liter nih uh, kayu putihnya begitu kan kemudian uh, di packaging ulang kemudian dijual di tempat lain. Nah sementara perbankan yang formal mungkin butuh waktu untuk bisa akhirnya menyalurkan uang atau memberikan uh, insentif uh, istilahnya bantuan ya kepada petani yang oversupply tadi begitu butuh waktu palingnya sekitar ya satu mingguan atau tujuh hari kerja nah sedangkan kalau bang tante bang pak di segala macam itu cukup datang ke tempat ngasih sejumlah uang uh, oversupply tadi itu langsung diserap oleh mereka dan bisa dipasarkan dan petani dapat uang gitu uh, everybody's happy gitu ya petani dapat uang, si tengkulak ini dapat barang sekaligus dapat pasar gitu ya. Nah, memang kecepatan dalam hal ini nih tadi agility ya, agility dalam hal ini nih di pertanian itu sangat sangat kunci ya, sangat krusial begitu ya. Nah, menurut saya perbankan tuh perlu agak fleksibel lah gitu ya, menyesuaikan agility dari para tengkulak ini. Kelincahannya tengkulak ini memang sulit untuk ditandingi oleh perbankan yang formal ya. Nah itu memang PR banget itu Pak, Su- Pak Subur, memang um, belum tahu apakah mungkin sistemnya mesti dibuat seramping mungkin, selit mungkin gitu ya. Linnya itu kata kuncinya itu menjadi benar-benar kata kunci gitu ya uh, untuk perbankan di suatu pertanian sehingga bisa um, menyamai, nggak usah menyanyi dah, menyamai kecepatan dari setengkulak begitu ya ketika uh, dia hadir menjadi solusi petani yang mengalami oversupply begitu. Nah ini fenomena yang menurut saya apa ya perlu di dicari solusi yang terbaik lah gitu ya untuk perbankan mampu menyaingi atau menyamai agility dari kecepatan si tangkulak ini begitu. Seperti itu kurang lebihnya yeah. mungkin. So- Semoga menjawab ya untuk Pak yeah. Suburiadi. Kemudian kita masuk yeah. ke pertanyaan dari Fajeris ya. Ehm, ada pertanyaan untuk Budina terkait topik yang Ibu bawakan. 
Apa langkah efektif yang harus dilakukan pemerintah guna mendukung regulasi kepada pelaku agroindustri hulu hilir sehingga lebih bersinergi dalam implementasinya? Nah, mungkin bisa komentarnya Bu Dina. Hmm. Uh, sudah banyak sekali ya program uh, pemerintah untuk mendukung pertanian ini. Uh, hanya saja tadi uh, yang kita belum belum bisa uh, apa ya belum dijelaskan banget oleh petani itu adalah sisi logistik ya memang uh, masih banyak ruang kosong di sana yang pemerintah itu betul-betul harus hadir gitu ya contoh kata misalnya penyediaan uh, truk yang mini kayak misalnya cold gitu ya yang cuma sekitar uh, berapa kali bisa angkut gitu ya itu sulit sekali untuk bisa didapat begitu uh, Pernah ada satu masa ketika terjadi panen raya jagung gitu ya, eh, truk itu tiba-tiba menghilang dari dari pasaran. Bisa menghilang itu bukan bukannya eh, simsalabi bilang, tapi betul-betul entah kenapa pada satu pada satu masa eh, waktu itu situasi di Jawa Timur kalau nggak salah itu nggak ada itu susah sekali untuk mendapatkan truk yang mau mengangkut eh, hasil panen jagung begitu. Nah usut punya usut ternyata mereka Um, gimana ya pertama supirnya manusianya itu tuh terbatas gitu jadi uh, kelangkaan tenaga logistik ini di pertanian itu luar biasa ya maksudnya sayangnya tuh belum belum terekam gitu belum terekam dan belum uh, ter echo gitu ya belum tergaung sampai ke kementerian terkait gitu ya sehingga uh, petani dengan usaha sendiri ya akhirnya bisalah mendapatkan truk yang diharapkan untuk bisa mengangkut hasil panennya. Nah, terus yang kedua adalah <tuh> dari sisi logistik yang sifatnya pengolahan, yaitu eh, pengeringan jagung, kemudian juga pengolahan jagung menjadi dari pipil menjadi tepung. Nah, itu juga tiba-tiba di masa eh, itu pada nggak mau beroperasi gitu, entah kenapa gitu, apa karena harganya juga nggak cocok untuk eh, ininya produksinya gitu ya. Nah, situasi yang seperti ini yang mungkin pemerintah itu lagi-lagi agility-nya gitu ya, kelincahannya gitu ya, untuk merespon uh, situasi uh, kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah, seringkali itu uh, responnya itu ya itu tadi ada kayak delay time gitu. Nah, delay time ini yang menurut saya uh, karena pertanian itu kan membutuhkan jaminan pasokan, jaminan kualitas dan juga jaminan harga Nah, kalau agility-nya ini nggak dijaga, dan dalam hal itu pemerintah ada di sana, ya agak sulit kita untuk bisa menjadikan pertanian ini uh, unggulan di, seperti di masa lalu, begitu. Ya, lagi-lagi uh, orang akan lebih memilih membeli ketimbang membuat, gitu. Make or buy-nya itu jadi, apa ya, dalam logistik uh, di supply chain itu, make or buy decision-nya itu, um, ya karena tadi ya, kelincahan dalam fleksibilitas waktu itu yang yang akhirnya uh, sulit bisa dipenuhi gitu ketimbang kita membeli uh, membayar atau membuat lebih baik kita membeli gitu karena situasi agility tadi yang yang belum terjawab atau belum uh, tertangani dengan uh, cukup optimal dari sisi pemerintah uang ada uang ada Dan saya tahu persis komitmen uh, pemerintah untuk pertanian ini luar biasa ya dari tahun dari rezim ke rezim itu tidak pernah susut lah itu komitmen pemerintah untuk bisa memberikan uh, di APBN-nya gitu ya hanya saja itu tadi uh, aktor di lapangannya ini gitu yang yang agak sulit untuk bisa kita 
perbanyak ya perbanyakannya itu agak susah kita membuatnya begitu ya thanks to seperti misalnya kayak Tokopedia thanks to kepada Bukalapak uh, thanks to kepada beberapa uh, apa market channel yang sifatnya uh, digital yang bisa meng, meng, apa istilahnya mempersempit ruang kelincahan tadi itu Uh, mereka hadir di sana sehingga petani-petani itu tidak perlu menunggu waktu terlalu lama ketika ada oversupply uh, para tadi ya para pelaku market channel tadi ini uh, tiba-tiba menjadi off taker gitu ya maksudnya uh, tiba-tiba membantu mereka menjadi off taker nah situasi seperti ini seharusnya kan nggak boleh musiman gitu harus stabil gitu nah itulah peran pemerintah nah kementerian koperasi yang saya tahu uh, itu sudah mulai bertransformasi ya uh, mereka menggandeng uh, beberapa uh, digital platform marketing untuk mampu untuk membuat uh, suatu platform yang bisa di yang ramah kepada petani juga ramah kepada uh, sisi tengah dan juga ramah kepada sisi hilir gitu uh, salah satu programnya adalah bangga beli Indonesia eh, bangga bangga belanja Indonesia masalah BBI itu ya nah, dan uh, belanja buatan Indonesia BBI nah itu yang yang menjadi salah satu um, program pemerintah saat ini yang mencoba menjadi integrator ya antara hulu petani tengah middleman dan manufacturing hilir di sisi retail dan juga pergudangan seperti itu sudah sudah ada ininya apa terobosan sudah ada tinggal tadi menjaga itu yang yang perlu perlu tadi ya perlu agility perlu concern bersama bahwa pangan ini ya tanggung jawab bersama begitu Semoga bisa menjawab. Iya, ya, semoga terjawab nih itu Pak Fajaris mm-hmm. ya. Kemudian eh, Pak Redi Kurniawan, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan juga ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Suryo Prasetya ya untuk Budina. Apabila komunitas petani di suatu daerah difasilitasi pemerintah supaya bisa jual produksinya melalui platform online pertanian mm. sehingga bisa langsung ke end customer, apakah bisa berjalan dengan baik? Ini mungkin bisa ditegaskan nih oleh Bu Dina. Silakan Bu. Iya. Um, tadi seperti yang saya sampaikan, uh, terima kasih kepada Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya itu yang secara konsisten menjadi uh, off-taker gitu ya. Um, dan saya rasa itu uh, mereka juga sekaligus tadi ya, penyerap uh, harga dan juga penyerap produksi. Uh, manakala uh, petani da- di sisi di satu sisi itu mengharapkan ada insentif harga yang membuat mereka ingin terus bertani gitu ya. Nah, uh, saya rasa itu uh, peluang usaha juga gitu ya bagi milenials yang untuk oke okay lah mungkin mereka masuk di sektor pertanian di hulu mungkin terlalu uh, apa agak susah effortnya ya harus belajar dan perlu jam terbang. Tapi mungkin bisa saja milenials itu berada di sisi tengah begitu atau juga di sisi hilir gitu ya menjadi platform digital seperti itu seperti misalnya ada sayur box dan segala macam itu tuh suatu suatu terobosan yang bagus gitu ya untuk bisa menolong tanda kutip petani-petani di hulu tetap mau bertani karena ada harapan barang dagangan apa barang panennya itu bermanfaatkan di hilir begitu nah itu menurut saya itu perlu diperbanyak gitu uh, apa namanya platform digital uh, apalagi masa pandemi seperti ini uh, di mana cloud kitchen kemudian segala sesuatu e-commerce itu juga uh, jadi happening begitu ya nah menurut saya itu uh, ini peluang betul sekali untuk bisa membantu petani untuk terus mau 
bertanam begitu Pak. Ya kalau dari Pak Suryo sepertinya lebih mengarah ke pemerintah ya. Apakah ada Bu dari pemerintah oh, seperti ya. platform digital tersebut Bu? Uh, sampai saat ini belum Pak. Hmm. <laughs> belum belum ada. Ya jadi uh, sedang dijajaki yaitu tadi Bangga Buatan Indonesia ya BBI ya. Hmm. Hanya saja BBI itu kelihatannya baru uh, industri kreatif ya. Jadi baru yang sifatnya belum kepangan tapi lebih kepada membantu UKM UKM industri kreatif. Nah untuk pangan belum ada. Silakan Pak Suryo kalau mau berminat untuk membangun kerjasama dengan pemerintah. <laughs> BGR sih katanya sih BGR mau bikin katanya. Belum tahu saya. Mudah-mudahan ya BUMN itu BGR itu BUMN. Mudah-mudahan. Ya terima kasih. Atau bulog atau bulog mungkin bertransformasi menjadi tadi ya di platform digital. <laughs> Boleh nanti tuh usulannya. Iya. <laughs> Dan itu adalah pertanyaan terakhir ya dari uh, Pak Suryo. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Suryo. Dan juga Budina. Terima kasih. Malam ini udah sharing banyak. Dan uh, mengenai agricultural value chain financing ini sebenarnya kalau dipecah-pecah itu ilmunya bisa banyak juga ya. Agricultural yeah. sendiri, value chain sendiri, financing sendiri, agricultural yeah. value chain financing juga sendiri gitu ya dan yeah. uh, komprehensif sekali ya pemaparan dari Bu Dina yeah. terima kasih banyak nih Bu Dina dan yeah, mungkin um, kita bisa dengarkan nih key takeaways dan juga closing statement dari Bu Dina pada malam hari ini silakan Bu Dina yeah. baik, uh, satu hal masa pandemi itu uh, walaupun bulan depan itu ulang tahun yang pertama tapi jangan kita kasih selamat ya ngeri kalau bisa terus-terusan gak selesai pandeminya Uh, tapi dalam masa pandemi ini bagi sektor pertanian itu sangat uh, apa ya di satu sisi memang masih masih menyimpan tantangan tapi di sisi lain itu dengan ada platform digital uh, sangat terbantukan bagi petani untuk memprediksi harga itu yang paling utama karena harga bagi petani itu adalah suatu keputusan kapan dia bertanam kapan dia mengalokasikan uangnya modalnya untuk uh, sana produksi, untuk bagaimana dia uh, apa namanya bertransformasi menjadi uh, nilai yang lebih tinggi ya, maksud misalnya katakanlah tidak hanya menjual cabai tapi juga bisa men- mengolahnya de- dari uh, cabai itu untuk produk yang lain. Nah itu semua uh, keputusan-keputusan itu adalah harga. Nah harga ini yang uh, dinantikan oleh petani begitu berapa sih harga jual yang layak untuk saya mau bulan tahun apa masa tanam berikutnya untuk bertanam. Nah harga juga related dengan resiko. Nah siapakah yang akan me, me, apa istilahnya mau berbagi resiko dengan petani begitu ya? Apa iya petani hanya sendirian saja mengalami uh, beban resiko itu? Nah kita berharap kooperasi yang menjadi uh, sharing burden resikonya si petani begitu ya. Atau bisa juga kita berharap kepada uh, UKM-UKM yang ada di pedesaan. Nah, itu juga uh, salah satu uh, entitas yang berbagi resiko dari sisi uh, harga, kualitas, dan juga uh, sustainability dari uh, usaha pertanian ini. Nah, yang terakhir, uh, memang uh, pertanian ini dekat dengan yang namanya uh, inten, uh, apa istilahnya, intervensi dari pemerintah. Nah, namun kita juga harus memahami bahwa banyak sektor lain yang juga memerlukan bantuan pemerintah. Apalagi masa pandemi ini, sektor kesehatan itu menjadi yang utama. 
Nah, tentu pertanian juga harus mau berbagi dengan sektor kesehatan. Nah, artinya apa? Tidak lagi peran pemerintah itu dominan di pertanian. Maka, ya ini peluang buat kita, buat milenials untuk kembali kepada pertanian. Uh, Oke, okay, mungkin di sisi hulu itu butuh waktu. Uh, ada suatu transformasi pengetahuan dan pengalaman. Tapi kita bisa bermain di sisi hilir uh, tadi ya dengan menggunakan platform digital marketing salah satu uh, kuncinya atau salah satu jalan keluarnya sehingga petani bisa memastikan uh, produknya dia terbeli, produknya dia aman dan produknya dia uh, terjamin dari sisi resikonya itu terbagi begitu. Demikian kurang lebih ya Pak Denny. Yeah. Semoga. bermanfaat. Ya tentu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu udah uh, sharing pada malam hari ini dan juga uh, kita berpisah ya untuk uh, hari ini dan tentu saja bisa melanjutkan tanya jawabnya kalau ada uh, mm-hmm. yang ingin interaksi langsung dengan Bu Dina di grup WhatsApp belajar kita yaitu Indonesia Professional Circle dan Bu Dina ada di sana kan ya. Ya siap <laughs> ya. siap. Ya terima kasih kembali Bu Dina. Uh, selamat ya. malam Bu. Terima kasih. Ya. Baik, eh, terima kasih teman-teman. Udah malam ini kita sama-sama belajar mengenai agricultural value chain financing dan juga teman-teman dari supply chain management. Ya kita selalu belajar hal yang baru ya. Jadi eh, tentu saja itu akan baik untuk kita bersama. Dan saya Evra Tadeni mengucapkan selamat malam dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan terima kasih serta salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Deni dan Bapak Ibu semuanya.